0: O nosso convidado de hoje é Roberto Lopes Júnior, arquiteto, publicitário, designer, poeta e músico. Um multiartista talentosíssimo que veio nos falar um pouco sobre a publicidade e a arte. Esse papo tá muito legal e para lá de especial. Então, se ajeite e fique conosco. <música> Hoje recebemos com muita alegria o publicitário Roberto Lopes. Arquiteto por formação, designer por escolha e poeta por paixão. Ele que acredita que a arte faz parte da natureza humana como forma de expressão e contestação. Bom, para apresentá-lo, escolhi começar com o grande poeta Paulo Leminski, do qual compartilhamos uma grande admiração e que também pode nos provocar, nos tirar de lugar aí, com um trecho do poema Eu Queria Tanto, do livro. Não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase. Eu queria tanto ser um poeta maldito, a massa sofrendo, enquanto eu profundo medito. Eu queria tanto ser um poeta social, rosto queimado pelo hálito das multidões, em vez... Olha eu aqui, pão do sal nesta sopa rala, que mal vai dar para dois. Seja bem-vindo, meu querido!
1: <risos> muito obrigado, é uma honra ainda ouvir uma citação do Leminski. Leminski foi um, um, um cara que me, me, que me fez entender que eu podia escrever também, né? A, deixar de, de me intimidar um pouquinho. O Leminski é muito ousado e, ao mesmo tempo, é... é ele, ele traz uma coisa de publicitário para as coisas, ele, 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 ele consegue ser simples e complexo ao mesmo tempo. Eu tenho algumas coisas que eu amo do Leminski, uma das que eu gosto muito é, deixa eu ver se eu lembro, é... roupas no varal, louvado seja Deus entre as roupas lavadas. Olha. Isso é maravilhoso. Ele tem uma outra que ele fala da mãe, a mãe, a mãe separando o feijão na, na lâmpada à noite, na mesa. Ele compara ela a Deus criando os planetas, né? Andrômeda para cá, Estreladalva para lá. É, é muito lindo. E Leminski é adorável.
0: Maravilha. Muito
1: obrigado pela citação.
0: Imagina. Obrigado a você por nos receber aqui nesta agência de ideias.
1: De ideias. De
0: ideias. Com muita generosidade, carinho. Obrigado mesmo pela sua que disponibilidade agradeço. também. Bom, então, trazendo um pouco, eu, eu, eu trouxe o que compartilhamos né, nessa adoração também, Muito. porém, esse, o poema nos traz muitas reflexões diferentes, obviamente, um pela nossa subjetividade, outro porque tem a ver também com o momento, com o nosso interesse, com o nosso olhar, né? Mas nesse momento eu pensei em trazer essa citação, por quê? É porque eu percebo que... O artista, muitas vezes, ele gosta e gostaria, talvez, de viver só de arte, da arte pura, vamos dizer assim, da arte plena, aí a gente pode falar disso logo mais, essa é a provocação, da arte livre, e que muitas vezes opta também por trabalhar em outras áreas que faz relação com a arte, ou que está muito ali relacionada com a arte diretamente, né? como é o caso da publicidade, é que tem esse viés aí com a venda. Então, aonde eu quero chegar, já te provocando aí, é você como um profissional super atuante com design, com publicidade, você considera essas áreas como arte? Como você analisa essa relação da arte com a publicidade, com o design? Ai! Isso é bombástico ou não?
1: Cara, é uma pergunta capciosa, mas eu acho que faz todo sentido, assim... É eu vejo que a arte, a arte é provocativa, né? como você falou. A arte é provocar, é causar alguma emoção. Né? Eu, eu acho que, que o fundamental na arte é você causar alguma emoção. Ou seja, uma emoção de contestação, ou seja, uma emoção de paixão, mas eu acho que a arte tem muito isso. A publicidade também tem. Né? É... Eu fiz arquitetura na faculdade. Né? A arquitetura, é, é, para mim, naquela época fazia bastante sentido. Eu acho que... Hoje até faz mais sentido do que fazia naquela época, porque hoje eu, hoje eu entendo melhor a relação entre as artes, né? Eu, eu acho que o quanto é importante a arquitetura, quanto é importante o estudo da, da arte, da arquitetura. Naquela época eu era jovem, então assim a gente estudava, mas eu não tinha essa grandeza que é a arquitetura. Mas trazendo para a publicidade, que é onde eu atuo, né? Eu atuei pouco como arquiteto, acho que um, um ou dois anos depois de formado. E eu já estava meio organicamente, naturalmente, na área de publicidade. Eu já estou há quase 25 anos, pelo menos, ou desde os meus 17, é mais ou menos isso, né? É, na, acho que mais, 30 e poucos anos, na publicidade. O que eu vejo assim, a publicidade tem fases, né? Tem fases que você é mais apaixonado, então você se se dedica mais a, a, a ser diferente, a contestar. né? E, e eu acho que, como todo movimento é, é, de vida né? e de arte, chega uma hora que você começa a enjoar de fazer aquilo. Né? Porque, ela, como você diz, como, você, como é uma arte comercial, o que vale ali é o resultado que ela traz. E não, às vezes, muito o, o quão criativo ou quão diferente aquilo é. Né? Então, assim, dentro do mercado... Eu, eu não faço filmes, né? Mas assim, quem faz filme tem os, os filmes para concorrer em festival, que não são os filmes que vão para televisão, que são os filmes criativos. E tem os filmes para televisão que um ou outro consegue juntar tudo ser criativo e vender o, o produto. Hoje, né? Hoje, é, o, o que o que faz um produto vender são fórmulas prontas às vezes, né? Você não tem um, 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 uma criatividade, uma arte que você fala assim, olha, isso é completamente artístico, isso tem é, é, uma ligação com aquilo, ou tem uma releitura daquilo, ou isso eu peguei daquilo. Não, hoje é, uma, é mais ou menos fórmulas prontas. Você vê porque tem é, muito aplicativo que, que te, te traz fórmulas prontas. Então, você praticamente faz isso de forma mecânica. E o publicitário não gosta disso, ele gosta de criar. Né? É... Então, assim, onde está o artista dentro do publicidade? Está justamente em você conseguir entender o, 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 o modo que você está operando e para quem que você está fazendo e conseguir colocar alguma coisa ali que seja irreverente ou que seja contestadora ou que seja romântica ou que seja emocional dentro de uma coisa que, que seria, poderia ser totalmente fria. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a, a arte está dentro da publicidade. Quando você começa... A, a sair um pouco do, do normal, olhar um pouco de cima e falar eu consigo colocar um pouco de emoção ou de contestação ou de reverência ou de diferença. Né? É, eu, eu tenho, por exemplo, é, trabalhos que eu consigo fugir totalmente da linguagem do cliente que também é uma coisa que a gente pode falar depois, porque hoje tem muitos manuais muito rígidos de regras de aplicação de marca, ou de, de letras, ou de cores. Então, se você for levar aquilo ao pé da letra, nada é diferente daquilo. né E onde entra a arte? A arte entra justamente onde que eu me inspiro ali. Né? A arte tem muito disso... É eu, eu consigo ver um artista trabalhando é, nas dificuldades. né Você ser criativo na dificuldade, não na... Uh, abundância. Então, eu, é, Se você tiver, por exemplo, uma, uma parede muito grande para pintar ou um monte de cores disponíveis, tudo bem, faça ser criativo ali. Faça fazer uma coisa que chame a atenção, que as pessoas falaram que lindo. Agora, se você tem um pedacinho da parede, uma cor só, um pincel de repente, um pincel que está duro, você tem que ser tão criativo quanto na dificuldade. Então, eu encaro essa relação entre a arte e a publicidade nisso. Em você ser... É, imaginativo ou conseguir lidar com os imprevistos ou lidar com as adversidades ou com a falta de grana do cliente ou com a falta de tempo do cliente ou com a falta de qualquer coisa que você tem ali, falta de equipe, falta de criatividade e conseguir entregar um trabalho né, que, que funcione. Né? É, como eu disse, aplicando fórmulas prontas ele vai funcionar, mas isso não me satisfaz. Eu acho que não satisfaz a, a grande maioria dos publicitários artistas. Né? Acho que os publicitários artistas sofrem com aquilo, sofrem em entregar uma proposta que não tenha um pouco de você, não tenha um pouco de quebrar barreiras, é, mudar cor, tentar aplicar uma coisa ali que, que não estava no objetivo ou que não estava no guideline do cliente. Né? Então, acho que fazer o diferente, no, mesmo no mínimo pedaço que você tenha, né? no mínimo espaço que você tenha para fazer, eu acho que, que é, isso é arte. Né? Eu considero arte...
0: Arrasou, isso. adorei essa ideia de... <risos> E é muito legal, porque é aí que você vai... Né, é que nesse, nesse lugar, talvez, de mais desconforto ou de menos possibilidades, você tem que, talvez, é. aplicar muito mais. Exato.
1: Né? Eu, eu fui convidado uma vez, uma vez não, algumas vezes, para dar palestra para no Instituto Laramara. Uma Sim. amiga minha trabalha lá, a Cecília. E, e a, a primeira vez que ela me convidou, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, nossa, meu trabalho é todo visual. né O resultado do meu trabalho é visual. Né? eu vou falar, era uma semana profissionalizante, então ela levava vários, um médico, um engenheiro, enfim, e, e me levou como publicitário. E eu falei, como que eu vou mostrar minha criatividade para as pessoas com baixa visão ou, ou sem visão alguma, né? Que eles têm um, uns grupos, pra, era principalmente de adolescente. E aí eu comecei a perceber que a, cri, a criatividade ela não é só você transformar em alguma coisa visual. A criatividade, o pensamento criativo, ele rompe barreiras, né? Ele ele sai fora do comum, ele, ele lida com problemas, ele, ele traz soluções para problemas de forma não ortodoxa, por exemplo. Então, né, aquela coisa do brasileiro é criativo, por quê? porque ele não tem a chave de fenda, ele vai enfiar uma faca lá e, e, e vai tirar o parafuso. Então, eu acho que, para quem tem baixa deficiência, inconscientemente, ele precisa ser muito criativo para lidar com isso. Né? E, então, primeiro, eu selecionei trabalhos que não eram só visuais. Eu, eu levei trabalho que tinha textura, é, trabalhos tinha dobra tinha facas diferentes né? então trabalhos tinha um que era um corpo de uma mulher que era de um, um produto que a gente fez então eles começaram a contato sentir aquilo e depois eles ficaram muito curiosos sobre o processo criativo porque eles recebem como a gente que tem a visão normal eles recebem a mesma mensagem na televisão então tem coisas que eles não, eles não conseguem enxergar então como que eles fazem a conexão do que eles ouviram na televisão para quando eles vão comprar no supermercado porque eles fazem compra eles são independentes eles, inclusive, aprendem lá a ser independentes, né? E eles se queixaram que, ah, o shampoo e o condicionador, que são coisas que eu faço na minha agência, são muito iguais, tem é. o mesmo cheiro, então... Não... Aí, gente hoje, gente hoje eu sei porque eu uso óculos e não consigo enxergar dentro do banheiro, <risos> então eu sei que são iguais, então eu tenho que ficar... Então, assim, são, são alguns toques que você precisa ouvir de quem realmente tem esse problema. Mas, assim, aí, aí eu comecei a criar umas palestras sobre isso, sobre pensar como ser criativo no dia a dia, né? como sair de um obstáculo, como resolver, por exemplo... Eles falavam muito que eles se perdiam no caminho, né? Eu me perco no caminho, eu pego um ônibus desse no ponto errado, eu não sei onde eu estou. E aí eles começaram, eles, a me falar, pô, é, é legal porque você vai sentindo o ambiente, você, você conhece um novo lugar e aquilo te traz experiências complementares do lugar que você tinha. Então, se era um lugar que você nunca tinha visto determinada árvore, ali naquele ponto tem determinada árvore, então enriquece o vocabulário. Isso me trouxe alguns inputs que, que a criatividade é isso. Você precisa sair às vezes do seu do ponto que você está, o seu ponto conhecido, ou a sua zona de conforto, enfim, precisa andar, precisa se perder, né? Se perder é uma coisa muito interessante, se perder What? no ônibus, né? Porque te, te preocupa, né? Mas ao mesmo tempo te te traz experiências diferentes, né? Te traz coisas diferentes. E eu aprendi muito isso. E uma das lições que eu passava e que eu também consegui ver deles é, a necessidade de a gente estar tá em conjunto né de você trabalhar em conjunto o ser humano é um ser humano social né então é, você sozinho não cria nada para você mesmo você cria para alguém sempre né então desde invenções até obra de arte o que for que você vai criar você cria para alguém com a intenção de que alguém veja ou que alguém compre ou que alguém consuma ou que alguém admire enfim então é, eles também precisam das pessoas por mais independentes que eles sejam eles sempre precisam de alguém então essa ideia de que eles conseguem criar e talvez alguém execute a criação porque eles não consigam. É, eles começaram a fazer poemas, né Na, nas, nas palestras que eu dava, eu, eu pedia para eles criarem poemas, eles criavam poemas, eu pedia para eles criarem campanhas publicitárias, eles criavam campanhas publicitárias. Então foi, foi muito bom isso, porque a gente tem, tem estudo, tem experiência, mas assim, você percebe que todo mundo, com um pouco de liberdade, com um pouco de incentivo... Pá, né? Liberta a criação. A criação é uma coisa que fica muito encaixotada, né? A gente. Acho que estou misturando os assuntos aí, Não, filho. mas
0: vamos! <risos> tá ador... Eu adorei que você já trouxe essa coisa do... da educação, porque querendo ou não, já tem aí a... o palestrante, o educador, o provocador, e o nosso podcast gosta dessas relações que são intrínsecas, né? E que é tão importante mesmo, o estar aberto. Eu, você falou também da questão da, da função da arte social, que a arte tem, tem essa função, total, né? total. E que muitas vezes a gente percebe alguns movimentos até meio contra isso, mais elitistas, né? E que é complicado, porque ainda mais nos tempos de hoje, a arte ela, ela tem que ter esse é, lugar. Não, não sei se falando. tem que ter, né? Mas enfim.
1: Um pouco da publicidade, eu acho que agora fazendo o paralelo oposto, né? O Sim. como que a publicidade interfere na arte. Eu acho que por causa da comercialização, né? Então, se criar nichos é uma estratégia, de repente, de venda de uma determinada obra, de um determinado público, então, uh, talvez funcione... Eu gosto de, de obra mais aberta, eu sou mais democrático, assim. As coisas que eu faço, que eu escrevo, de, de, eu, eu me cobro muito a, a ser entendido, eu, eu, eu gosto de ser entendido pelo maior número de pessoas possível, né? Mesmo as pessoas que estranham alguma coisa que eu faço, elas têm, às vezes, uma outra interpretação, que, às vezes, nem eu tive essa interpretação. Mas é, eu, eu, eu não gosto de coisas muito fechadas, inclusive. Né? Eu, eu não sei se você... As coisas que eu escrevo elas têm um caráter de, de, de ser aberto, de, de ser interpretativo, de ter um duplo sentido, ou de ter coisas dentro ali. Mas eu acho que precisa ser democrática a arte. A arte precisa tocar um número de pessoas possível. Né? Então, quando você faz uma arte muito nichada, é, eu não sei É a arte, claro, porque tem o, o artista E tem o, o espectador né? Então ela, ela se fecha nesse contexto Alguém apreciou e alguém fez Para ser apreciado Então tem o um conceito de arte ali Mas eu acho que quanto mais popular Nesse sentido, não no sentido pejorativo Mas no sentido Sim. de quanto mais pessoas você toca Com a sua arte, melhor Então isso, eu me cobro as coisas que eu faço Para serem entendidas Para serem entendíveis, né inteligíveis é, eu não gosto de coisas muito misteriosas ali. Que, que ninguém entendeu isso aí, só você e meia dúzia <risos> de amigos seus, tal. Então eu, eu me cobro muito. Mas né? você
0: sabe que agora não vou me lembrar quem? Eu sou, para lembrar nomes, assim, eu tenho dificuldade, mas eu tenho uma citação muito legal que eu costumo dizer, que nem toda obra precisa necessariamente ser entendida quando a gente fala de obra contemporânea, que entra nesse lugar também do teu. Que é. Era um artista que dizia assim. Eu não faço necessariamente uma obra para ser entendida, mas se ela está sendo sentida de alguma maneira, esse fluxo de emoções Sim. já valeu. E eu acho que vem ao encontro do que você está falando, porque nem não necessariamente ele vai entender, mesmo que seja mais popular da mesma forma, como você disse, é. mas rolou um encontro, uma conexão. E é, a estranheza também pode é ser legal.
1: Total. Eu, eu acho que a, se a obra tem a característica ou a intenção de causar estranheza e causa, ela, 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 ela cumpriu o papel. Ela cumpriu. E eu acho que muita obra é feita para causar estranheza. É. Muita. Eu, eu acho que é mais até do que, do que eu estou falando, de, de, de ser uma obra que, que te cause uma coisa... Cara, eu, eu não vou... É, a, a minha mãe pinta a minha mãe pinta quadros, ela pinta a natureza morta, aquelas figuras elas são lindas, né? tem que ter uma técnica incrível para fazer, mas ela é sempre muito fechada. Sim. Né? Se você olha aquilo, você pode olhar hoje, nos anos 70, onde, quando ela pintava e daqui a 30 anos, ela é a mesma obra, ela retrata a mesma mesa com o mesmo vaso. Ela é linda, então ela, ela te toca nesse sentido, como o artista é sensível, como ele captou as cores, como ele captou a pincelada, mas é ali que, que se fecha. Você pode até pensar como é bucólico, ou como é melancólico, ou com aquela casa, a casa de alguém melancólico, a casa de alguém feliz, mas você tem poucas leituras ali. Eu acho que uma obra abstrata, pelo contrário, né? Quando eu digo de ser entendido, é nesse sentido. Sim, sim. Ela é uma obra que você precisa falar, cara, é, eu me toquei com isso, isso me traz uma vibração, isso, isso me faz bem, né? Isso me, me deixa feliz ou não, não me deixa feliz, não gosto de passar aqui porque isso me agride. É obra de arte, cara, é
0: obra de arte, a intenção tá ali, né? Maravilha, então eu quero que você fale do seu processo artístico. Porque assim, é, eu também fico me perguntando se esse processo artístico que você desenvolve, né, ou esses processos, evidentemente, não é um único caminho, é, ele acontece da mesma maneira que você escreve, porque você é um poeta, né, um autor, enfim, um pintor também, e nessa arte mais pura que a gente falou, e na publicidade, como é que é essa diferença? Existem processos diferentes, você tem o mesmo processo...
1: É, não, é, não são diferentes. Eles ele se adequam, claro, a, a, ao tempo que eu tenho. Publicidade é muito mais rápido, então. A publicidade tem isso. Ela, ela te fere de alguma forma, mas você tem que responder. Então, uma das feridas que a publicidade traz é essa coisa que você tem que fazer no. Cronograma tempo. timing. Tempo, tempo, tempo e pressão, e, e você é obrigado a criar alguma coisa, ou criar uma frase, ou um elemento, ou criar uma ideia, ou um. um a gente chama de KV, né? que é um visual, um key visual, rápido de um dia para o outro que retrate tudo. O cliente passa um briefing de 70 páginas. É um PowerPoint que tem 70 páginas. que dá é o briefing. Você tem que traduzir aquilo numa imagem e numa frase. E de um dia para o outro. Então, por isso que eu te falei, você tem que usar fórmulas prontas até quando Sim. você consegue. Não é sempre que você tem o, o pirlim né? O pirlim-pim-pim, que é o grande diferencial, e isso são as pessoas criativas que têm. Nem todo mundo consegue ter o pirlim-pim-pim, né? É, é, isso eu já percebi, assim, eu tenho amigos criativos que são os caras que têm o pirlim-pim-pim. E, e só assim, você consegue usar a técnica e fazer alguma coisa, mas o, a grande sacada é a mesma sacada que tem na poesia, a mesma sacada que tem no desenho, a mesma sacada que tem na publicidade. É muito sofrimento, né? É, a gente fala que, que, é, que é isso, é um parto mesmo, é é sofrer, é sentir as dores e depois ter o alívio de ver aquilo criado. Né? Eu acho que a adrenalina, eu não sei se é adrenalina aí o, o efeito que te tem, mas o prazer de ver a coisa pronta é o que te dá toda a compensação do sofrimento que você teve. Hoje eu tenho esse sofrimento, um sofrimento muito mais controlado. Né? Eu já sei que, que eu vou passar por aquele parto, aquele sofrimento, né? exagerando, mas eu sei que aquilo, o processo criativo é um processo desgastante é um processo dolorido é um processo que você não quer barulho às vezes você se irrita ou enfim é, eu, eu, eu para escrever escrever foi uma coisa que eu descobri que ela me alivia muito mais rápido porque eu escrevo textos curtos eu escrevo soluções rápidas eu consigo editar vídeos eu estou fazendo umas poesias visuais até umas releituras de umas poesias antigas minhas de forma mais animada né que é uma linguagem nova até aí depois a gente até fala melhor disso mas é mais rápido me alivia melhor, porque eu faço mais rápido já solto, eu falo que eu solto o passarinho para voar rápido aí eu vou para outra coisa, aquilo não fica na minha cabeça uma, um desenho, se é um quadro alguma coisa, aquilo tem um processo mais demorado de fazer, né, então se eu não me cobro, aquilo é protelo para a eternidade e a publicidade tem essa cobrança então, a cobrança é boa por conta disso, é uma encomenda você tem que criar sob encomenda e criar sobre encomenda, eu já vi até o Caetano falando isso uma vez: é dolorido, mas é bom porque você se livra rápido. Você não precisa ficar. Você ser o juiz, você ser o, o, o encom... quem encomendou, quem compra, quem faz, e o juiz da própria coisa. Isso é dura. É
0: nunca, ruim. né? Parece que então, tá bom. Então, isso é, isso é ruim pro artista. É...
1: Se você não tiver um objetivo claro que você quer, num tempo claro para fazer, isso. E, e isso se chama organização, né? <risos> Eu acho que a organização, para o cara que é criativo, é, é o grande equilíbrio, né? Eu tinha uma professora que falava isso, você precisa se organizar, você precisa fazer agenda, você precisa limpar a sua mesa, porque a, a gente tende a deixar o ambiente que nem a nossa cabeça, que é completamente bagunçado. Então, o, o, a organização é um alívio. É uma hora que você não tem o que fazer como entrar na sua cabeça, você começa a organizar seu ambiente, organiza sua mesa... Organiza os papéis, joga coisa fora, aí você dá aquela aliviada. Então É como se você zerasse, apertasse o reset assim, <risos> da cabeça e começasse de novo. É, mas o processo criativo é isso. Para mim é um processo que eu sei que é dolorido, eu sei que eu vou, às vezes, não dormir, eu vou, sei que às vezes eu vou acordar à noite. Já teve época que eu deixei bloquinho de noite perto da cama, hoje está o celular lá, que é muito mais fácil. Mas já levantei à noite para escrever, já levantei à noite para fazer texto de cliente, porque a ideia vem, né? Normalmente ela vem num período que você está mais tranquilo, pensando menos naquilo. A gente fala que publicitar não tem tempo de trabalho. Você não trabalha das nove às seis, você trabalha o tempo inteiro. Você está no chuveiro, você está tendo ideia, né? E, e é engraçado que muita coisa que eu sonho e escrevo não faz o menor sentido de manhã. <risos> eu, eu falo, meu, eu preciso escrever isso, preciso escrever Cara, isso. Ah, mas de repente vem, aí, vem, uma, é, palavra, eu,
0: vem uma imagem. Né? Mas eu
1: deixo, eu deixo tudo anotado. O meu Sim. bloco de notas no celular tem milhares de, de pensamentos lá e coisas muito curtas. É, eu, eu gostaria de ter uma organização a ponto de falar assim, é, controlar a minha ansiedade, a ponto de deixar uma coisa maturando a ponto de eu publicar ela dali, quando eu tivesse aquilo perfeito. Mas eu tenho um pouco dessa emoção de fazer e soltar. Fazer e soltar. E se precisar rever aquilo, eu revejo mais oh, Mas frente. isso é
0: ótimo, né? É, é. Você é. sabe, você, mas você estava falando dessa coisa da organização, e, e eu acho que é, é, é... Não sei se é esse o segredo, mas aí eu que te pergunto, porque você é um empresário, produtor, artista, de, todas, de tantas linguagens... Escuta, todo mundo quer isso, todo artista quer saber ser o seu próprio empresário, se vender. E essas habilidades você foi conquistando, você dominou, você sempre teve, você acha? Porque assim, não é fácil, né? Não. Ter
1: tudo isso. Eu nunca, não, não, não tive, eu, eu aprendi, eu aprendi. Nossa. É justamente esse, esse equilíbrio, cara, não é fácil. Um, um artista, ele precisa de alguém equilibrado, né? É o Exatas e Humanas. Isso. É o que eu te falei da ligação, como a gente precisa de pessoas, como uma pessoa precisa de uma pessoa que te complemente. Então... É, até me falaram que quando você não consegue dormir, você conta carneirinho, porque o carneirinho é, é exatas, é uma conta de exatas, é uma tabela de Excel que você está colocando no meio de uma coisa abstrata. Então você tem que ter um equilíbrio ali no cérebro, para o
0: ótimo, cérebro dá uma
1: desconectada do lúdico, porque o lúdico... Surta. Não, o lúdico não tem limite, o lúdico pode ser cinco minutos, pode ser uma, um mês de lúdico, se você não tiver um, um limite. Então, voltando para a publicidade, por... Pior que eu possa dizer que a publicidade seja, né? Pior, eu, eu vivo da publicidade, eu não posso reclamar, eu...
0: É, não vai cuspir no prato Tudo agora. que eu tenho é
1: da publicidade, não. mas assim, por, por mais que eu possa reclamar que é, é, é um prazo com pressão, é pressão de cliente, Sim. é isso que te faz botar o ovo rápido, porque senão o ovo fica lá e você não bota o ovo. Né? É uma coisa de artista, isso é inerente de artista. Você vê que se você pegar na história da arte, os artistas precisam ter alguém que vai lá encher o saco dele. É um machão, um agente, Sim. alguém que... O rei que encomenda a coisa. Se o rei não encomenda a coisa, o cara não faz nada. Um, que vai fazer aquele obra nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Você, você não tem limite, você não tem parâmetro. O artista, é, eu acho que é um pouco isso. Onde está o parâmetro? Né? Por isso que fala que o publicitário às vezes é um pouco louco por isso. Porque, aliás, você me perguntou do processo criativo. O processo criativo é isso. Tem, tem muita pesquisa. Eu acho que eu esqueci de pontuar, né? Qualquer coisa que você faça é pesquisa muito, então você aprende muito, certo. porque para você romper alguma coisa você precisa conhecer alguma coisa. Então você precisa conhecer a fundo o que você está fazendo para poder romper aquilo, romper a barreira ou propor alguma coisa diferente, né? Então tem muito estudo, né? Então dentro da publicidade ou dentro de alguma coisa que você vai fazer, a gente estuda muito, de forma rápida ou não, dependendo do prazo de entrega. Você estuda muito, você conhece, pega muita referência. E aí você interfere nisso, né? você pega todo o conteúdo do briefing, mais o que você conhece do mundo ali, do ambiente, e propõe. Então o processo criativo é muito isso, é muito aprendizado primeiro, primeiro um grande aprendizado, aí depois você cria. A gente às vezes fala que é, é, é nos 45 do segundo tempo que você sai, sai as melhores coisas. É porque é um exercício, é, é mastigar, mastigar, cuspir, mastigar, 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 mastigar daqui a pouco que brota, mas precisa do exercício raras às vezes, você tem uma sacada de primeira, assim, Sim. porque você está muito conectado com, com o além, com o cosmo, assim, aquilo te veio, mas, geralmente, você, como é muito rápido, você está, às vezes, pensando num trabalho, aí vem um trabalho diferente, eu, eu brincava que eu fazia, acho que uma primeira agência que eu trabalhei, a gente fazia batata, é, ruffles, batata de comer, e fazia fralda, então... Eu fazia todo o processo, da, da, da comida até a saída, né? Eu tinha que pensar em tudo. A gente fazia medicamento. Então é isso. Você tá pensando em fralda, vem para fazer ruffle. Você tá fazendo em rose vem fazer fralda. Então,
0: é uma é muito rápido, é, é né? É aquilo de chacoalhar você... a cabeça.
1: Isso é treino, cara. Isso, isso não tem jeito, é treino. Mas é
0: legal que você falou essa história também do insight, do prilipimpim e tal, como você chamou. Porque, assim, é... eu tive um professor que falava... Meu, você acha que o quê? Você, vai... você tá trabalhando numa agência... E aí, você. Peraí, agora eu então vou criar. Vou, eu vou, vou pra praia, ou então eu preciso, sei lá, me drogar, ou então eu preciso caminhar. Você precisa fugir de uma certa realidade. Na verdade, não. Você vai ter que pesquisar. Você vai, vai ter que batalhar, buscar você referências. Sabe né, que a gente.
1: A, a, as agências ficaram um bom tempo. Agora acho que já perdeu um pouco esse estigma, mas ficou muito escravo dessa, dessa imaginação que você Sim. tinha do publicitário. Culpa dos publicitários, os publicitários exacerbados criaram uma estética com um... o diretor
0: de arte o, é, louco.
1: o louco que tinha que fumar baseado, que tinha que ir para não sei aonde, que trabalhava de madrugada, que todo mundo trabalha. De... Não é assim, não é assim. É uma ou outra campanha milionária que você tem esse tempo. Geralmente você não tem tempo nenhum. Geralmente você tem. O cara te liga já tá no. O cara já perdeu o timing dele, tu fala: eu já, tô, eu já perdi o meu, você não perca o seu, é. ele, ele joga pra você. Você já tá
0: atrasado, vai, é, vamos É, Você começa
1: atrasado, é isso. Você começa segunda-feira com perdendo de 2 a 0. É isso. <risos> cê... Até ah, porque tem a cliente dela,
0: os outros, né? Os concorrentes. As
1: coisas acontecem no fim de semana, os clientes Sim. trabalham no fim de semana, eles pensam, eles te não mandam um e-mail no fim de, tempos, de
0: semana. É com o WhatsApp. Então. Ei!
1: Tá. Cara, isso, isso foi uma coisa que... É, não vou falar pejorativamente só, mas... Ajuda, mas atrapalha muito. Atrapalha ah, muito mais tu, do que ajuda. É. Atrapalha muito mais do que ajuda. Eu venho de uma geração que, para mim, eu acho, eu acho muito importante. Mas também eu não posso negar que a geração nova, que não teve a experiência que eu tenho, não vai não ter outras experiências melhores do que as minhas e tal. Mas e, o fato de eu ter trabalhado no papel, na prancheta, na caneta, na régua, é. e depois ter migrado para o computador... Eu acho que eu tenho uma bagagem de me virar sem, sem muito recurso, né? E que, que isso ajuda hoje, porque não é sempre que você tem uma internet conectada, né? É, a internet pois, cai. É. Não é sempre que tem você sentido. tem o programa funcionando, o programa cai. E, e tudo... Eu, eu, eu lembro que um dos primeiros trabalhos de computador que eu fiz, com computação gráfica, placa targa, tudo, a gente estava fazendo uns brindes para a alta gerência do Banco Itaú, eu trabalhava no Banco Itaú, e a gente preparou, a gente escaneou todas as fotos dos gerentes que já estavam em cargos super altos, né? Eram os caras de alta gerência. A gente escaneou as fotos da, da, carteira, da, da ficha de entrada deles no banco. Então, eram eles adolescentes, com barba, né? Coisas dos anos 70, 60. Escaneamos tudo, colocamos tudo, fizemos umas animações na placa targa. Ia passar um vídeo pros caras. Era o encerramento do curso. né porque era o Roberto Setubal que coordenava e tal lá. Adivinha? É óbvio que a placa targa queimou no dia que a gente estava renderizando o negócio. O curso era no a final da tarde, 6 horas da tarde, era 9 da manhã. Queimou a placa targa. E não se achava a placa targa naquela época, nos 90. Precisa de uma nova placa targa para... Não tem, oh, não tem. Acabou, não renderizou. Fa... Se vira, velho. Se vira nos 30. Aí veio o teatro. O que a gente tinha? A gente tinha uma máquina de xerox na agência. Não, não era agência, era um estúdio que chamava Multimeios. Hoje virou multimídia, mas naquela época era multimeio. A gente tinha uma canetinha colorida e uma máquina de xerox. E tinha as fichas que a gente tinha escaneado tudo lá. Vamos xerocar essas fichas. A gente ampliou na máquina que dava. A gente tirou xerox em papéis coloridos, azul, amarelo. E pintamos de canetinha, colamos numa cartolina, fizemos dois buraquinhos para as pessoas colocarem o dedo. E colocamos um chapéuzinho de formando, feito no papelão, tudo no, no, nos bonequinhos. E o meu, meu, meu diretor, na época, falou, você é louco, Roberto, não faz. Eu falei, meu, é o que dá, velho, é o que dá para fazer. Quando a gente entregou aquilo, cara, foi um, uma emoção tão grande deles se verem na ficha, mas pegarem na mão e ter o chapéuzinho de, e ter os, bu, os buraquinhos para enfiar o dedo e andar. Não tinha celular naquela época. Eles ficaram fascinados, levaram para casa, tava, tinha uma dedicatória atrás, acho que a gente fez, né? Aquilo de ser humano, né? De ter humanização Sim. ali foi tão diferente. O Roberto também me ligou quis falar comigo. Eu, quem teve a ideia? Fui eu. Falei, vou ser despedido, né?
0: Olha Falei, que Não, poderoso. rapaz, parabéns.
1: É, fiquei sabendo que queimou o negócio aí do computador, né? É isso. isso. Então esse se vira nos 30 pois é, que Se a você não tenha. Eu, eu acho que isso faz um pouco de falta hoje. Sim. O computador te deixa um pouco limitado. Ou seja, não tenho software, não, não, tenho, não faço nada. Não tenho isso, não faço pois nada. É. Eu acho que precisa. Eu o, o, as palestras que eu dava de criatividade, eu incentivava muito isso, o, o improviso, né? Eu tirava ferramentas. Eu, eu, eu falava assim: vocês têm tantas coisas para fazer. Cê tem 20, Agora você tem 10 Agora você tem 5, Agora você tem uma. Eu quero que você faz dessa uma. Então, o, o, a escassez, é, o limite, faz você despertar a criatividade. E a abundância, eu acho que não. A abundância é muito fácil, né? E outra coisa que tem também no processo criativo de publicidade, que é diferente um pouco da arte, é que a gente tem muita concorrência. Então, o, o, o briefing que vem para você vai o mesmo briefing para uma outra agência. Então, assim, é muito possível que a gente pense uma coisa igual. Porque o briefing está lá, ele é quadrado, Sim. o recurso do dinheiro do cara é o mesmo a solução provavelmente é a mesma. Então, é aí que a gente precisa ser muito criativo. Eu preciso fazer uma coisa... Eu preciso pensar que nem meu, o meu inimigo está pensando. Sim. Eu preciso pensar com a cabeça do cara para poder fazer uma coisa diferente. Então, tem muita simpatia é, psicológica de você se colocar no lugar do outro para ver o que, que ele espera para surpreender. Porque se ele espera aquilo, você tem que fazer uma coisa diferente do que ele espera. Ou não. Vou falar, isso aqui Sim. eu quero entregar rápido, então vou fazer o que ele espera e pronto, né? Então, tem um pouco mas você
0: sabe, você falou dessa questão da contemporaneidade né? desse movimento todo eu ia também te perguntar sobre a questão dos algoritmos né? que tá. eu chamei de logaritmo esses dias é. <risos> que acabam sendo uma grande ferramenta aí, tanto para as redes sociais né? como para as plataformas digitais que acabam entregando um conteúdo direcionado a um determinado público, aí já segmentando-os, né? Então, levando isso em consideração, como que é criar dentro desse jogo, que eu vou chamar de jogo, jogo sujo, não sei se você acha, como é que você entende e relaciona o algoritmo na sua criação, na criação aqui dos seus projetos? Ele é um aliado ou ele acaba sendo um inimigo também, além do concorrente? <risos> no processo é, o algoritmo
1: não é, não é nem aliado nem inimigo, ele é uma, 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 uma força existente ali que você tem que é lidar um com ela é, é um fato tá. você trabalha com ele de acordo com o que você acha se você quer tratá-lo como inimigo
0: é uma escolha é, você, você pode... vai
1: ter que é, encontrar brechas né, para você combatê-lo e, e uhum. isso é mais difícil Então, Sim. é possível eu achei o máximo, outro dia que eu vi uns jovens não sei se foi no Japão que eles começaram a pintar o rosto, mas pintar em determinados lugares do rosto que os identificadores de reconhecimento de face não estavam pegando, porque eles pintavam em lugares estratégicos, umas barras pretas no rosto. Olha. Eu achei genial. Eu falei, olha aí, a resistência contra a guerra das máquinas começou. É isso. Então eu acho Perfeito. que o algoritmo é isso. Você precisa conhecê-lo a fundo, porque se você um dia quiser ser a resistência... Você tem que conhecer as, as vulnerabilidades do algoritmo para poder combater. E acho que só o humano criativo consegue fazer isso. Nenhuma máquina consegue combater porque ela é parametrizada, ela é pragmática, ela é quadrada... Eu acho que a gente, o, o, a gente é capaz de, de dominar uma máquina porque a gente é criativo, né? Nem que você tiver que pintar o rosto para não ser identificado, nem que, enfim. Mas o, hoje, para mim, eu ainda não entendi direito o algoritmo, né? Eu tenho que estudar mais. É o que eu te falei. O artista precisa, o artista publicitário, enfim, quem qualquer forma de expressão, você precisa estudar sempre, né? Para saber que o que, 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 que você está fazendo. É legal, ou, ou se é contestador, ou se aquilo não tem nada a ver, mas você precisa estudar o, o, o que você está fazendo. Então, é, eu preciso estudar mais o algoritmo. Mas eu acho que o único problema do algoritmo é que ele, ele, ele fica pouco tempo, até quando você conhece, ele já muda. Né? É. Você tem que estudar de novo. Então, é uma forma de você estar tá sempre tendo que se aperfeiçoar. Eu ainda... É, eu, eu tenho um projeto de colocar meus poemas num outro canal, num canal mais próprio para ele menos confuso do que o Instagram e aí eu tô, eu tô tendo que estudar isso eu tô tendo que estudar para eu me favorecer do algoritmo para poder divulgar colocar meus trabalhos o mais longe possível para mais pessoas possíveis para isso você tem que conhecer a ferramenta isso não tem jeito cara é como conhecer um pincel né eu acho que a arte tem um pouco disso você precisa conhecer a ferramenta que você está fazendo Sim. né senão é uma arte muito ingênua que pode ser considerada arte mas não tem aquela aquele lance da arte de é conheça a ferramenta trabalhe com a ferramenta, cause um impacto né? e se considere um artista e que tenha alguém que te reconheça, então a arte está fechada. Eu acho que conhecer a ferramenta faz parte do processo artístico. Então o algoritmo é uma ferramenta né? hoje. Tem aquela pergunta, né? será que Leonardo da Vinci seria gênio hoje com o algoritmo? Seria, cara. Seria porque ele, ele, ele é estudioso pra caramba, ele ia conhecer essa pois merda é. desse algoritmo a fundo... E ele ia descobrir um jeito de burlar e fazer a arte dele aparecer de uma forma genial, como ele foi, né?
0: É, porque ele relacionava literalmente a arte com o estudo com, a com pesquisa, estudo, com a ciência, né? Com a ciência. Que é um. que vem aparecendo muito em alguns episódios que a gente vem conversando com artistas, educadores, essa aproximação cada vez mais potente. O próprio Guto Lacaz, que por sinal falamos com ele, falamos de você. Que aí fica também o um spoiler pra galera que não escutou o Guto Lacaz. A conversa que a gente teve. Que ele também fala de processo criativo. Muito legal. Cara, o Guto
1: Lacaz é fantástico. Eu conheci o Guto Lacaz pessoalmente. Eu acho que ele fez uma, uma performance. Se eu não me engano, foi no Centro Cultural. Eu, ah, eu, eu fui assistir.
0: Que ótimo.
1: Fez nominal. Eu conheci... No Banco Itaú, cara, foi, foi um lugar que me deu tantas oportunidades. Eu conheci o Décio Atari. Olha! Que foi uma referência pra mim. Em claro. poesia concreta, né? Junto com os... O Augusto de Campos, Arroz de Campos, que eu, come, eu comecei a ler isso lá e, e entender que, que aquela formatação, aquela construção também era uma expressão, além do que estava escrito, às vezes mais até do que estava escrito, era o jeito com que ela estava escrita, né? a, a forma. E o e cara, eu era adolescente, não era? Eu tinha uns 18, 19 anos, não era adolescente, era jovem. Adolescente. E ele
0: muito, é adolescente. muito
1: louco <risos> e muito dono de si, e propôs uma coisa que a gente adorou e, e nem todo mundo, aquele negócio de, de ser entendido, nem todo mundo do banco naquela época, porque banco é uma instituição financeira, né nem todo mundo entendeu a proposta do vídeo lá. Mas eu tinha um diretor e Luiz Cláudio, vou passar o link para ele ouvir, o Lins foi um cara que me despertou muito, assim, porque ele era genial. Ele tinha muito insight fora da. A gente tinha um, um, um painel da Benetton, um outdoor da Benetton na minha sala. A sala era grande, ele mandou trazer um outdoor da Benetton. Era um que tinha uma negra e uma loira com o seio de fora.
0: Ah, é um super famoso. Super
1: famoso. Ele mandou instalar na minha sala. Então, ele era um cara que te, te, te dava muito cutucada, né, que nem você falou, estou aqui te cutucando para você sair, ele escrevia muito poema de parede, né, a gente fala depois de parede porque ele colava muita coisa, aquilo me deu muita vontade de, de escrever, né, e, e chegar, assim, eu, eu primeiro era tímido porque eu não chegava aos pés, né, porque aquilo era muito, muito bom, depois eu comecei a ler muito, comecei a ler muito, comecei a me inspirar muito e comecei a escrever, hoje as coisas vêm na minha cabeça, eu escrevo, que nem eu te falei, escrevo e solto, né, não gosto de guardar muito para é mim. Esse,
0: e é isso que está mais te pulsando como artista? Sim, sim.
1: Hoje, sim. sim hoje, né? sim. Eu, 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 me, eu me perco, às vezes, nisso, entre desenho é, e escrita. Mas eu acho que hoje a escrita está me fazendo muito bem. Muito bem. As formas de escritas. Né? Tem uma forma de haikai, que eu também comecei a seguir. Uns caras são muito bons. Então, comecei timidamente a fazer algumas coisas. E os caras me incentivando. falou cara, isso é haikai. Isso é raicai, continua assim. Só que Haikai também é uma, é uma via sem volta. Depois que você começa a sintetizar suas ideias em, em três nunca frases... Você não de três, é isso? Você não sai mais, porque <risos> aquilo é perfeito, está sintetizado. E síntese é uma coisa que eu gosto muito, cara. Pô, Tem muito a ver com, com o concretismo, é, com, a com a publicidade. É uma interferência da publicidade. Acho que a correlação maior é a síntese, exatamente. Você me fez entender melhor. Tá sendo uma psicanálise esse... Olha que maravilha. Esse... Não é a primeira <risos> pessoa
0: que fala... Eu estou pensando em estudar psicanálise. <risos> Mas tem que estudar, é viu, isso, gente? Cara? Porque tem muito psicanalista aí que não estuda. É assim. <risos>
1: tanto que, eu, que eu, eu falo isso. Tem um poema que eu escrevo que eu descarto o texto farto, só custo, curto o texto curto. Alguma coisa assim. Porque que
0: legal. Eu, eu não
1: gosto muito. Eu, eu comecei a ficar com preguiça de ler e começou a me apurrinhar demais ler coisas grandes. Eu começo a condensar, eu começo a ler em blocos. Eu acho que minha cabeça começou a ler em blocos. Eu acho que aquela mistura que você tem das do, interferências dos sentidos, eu não sei esqueci como chama isso agora. Eu começo a ver construções nas coisas. Então, eu começo a ver a, 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 em frases coisas é, geométricas. Eu começo a ver coisas geométricas nas frases. Então, eu leio em blocos. É engraçado isso, né? A minha é leitura está em blocos. É visualidade. Mas isso
0: aparece muito no seu na, na sua construção, na, na sua visualidade, no produto. Como você representa também é, esse poema. É verdade,
1: né? é verdade. Exatamente. E hoje, é, em publicidade, assim, eu, como eu sou diretor da agência, eu não participo de todas as, as criações. Eu participo de algumas criações-chave, né? Então, eu reúno a equipe e eu, eu mais direciono do que propriamente crio alguma coisa. Mas eu gosto muito de criar frases, né? Eu gosto muito de sacadas, de reverências, de trocadilhos. Isso. Me excita muito. Eu acho que você tem o nome de um produto, que você consegue fazer um trocadilho com aquele nome, cara, você, ninguém vai te roubar aquilo. Aquilo é seu, né? Eu acho que, que pega aqui... É uma coisa de humor, de reverência, de marcação, né? E, e eu sempre trouxe muito essa coisa do humor, da reverência também comigo. Eu, eu acho que isso é um grandes, dos grandes conselhos que eu dou uh, quando eu dava as palestras. E se eu tiver que dar para alguém... Eu, eu dei, inclusive, outro dia. Eu, eu fiz uma... Fui entrevistado por um pessoal de terceiro colegial técnico de design, eles falaram para dar um conselho, eu falei, além de trabalhar em equipe, né, ver bem com quem você trabalha, ter os seus complementos humanos ali, alguém que calcula, você é lúdico, alguém que seja mais exato, isso é importante, mas a, a irreverência, cara, acho que a irreverência é. a te deixa leve, a irreverência te deixa é, sarcástico, a irreverência te deixa... Eu, eu não sei te dizer, mas é, é muito mais legal você trabalhar feliz, e irreverente e, e, e piada. Eu acho que o ambiente de agência é isso. Quem conhece sabe que é, antigamente era mais, né? Que a gente jogava tinta dentro da, do sapato do outro, jogava benzina dentro da mala, punha fogo na mala. <risos> hoje é menos, hoje você tem menos ferramentas ali, mas ainda tem isso. Essa, essa irreverência é fundamental, cara. É, é a leveza, eu acho que te traz coisas, a irreverência, né? o humor. Eu gosto muito de Beatles, né? Quem está me ouvindo e me conhece não precisa nem dizer. Tem é. um amigo Álvaro que me chama de Rob Beatles. <risos> Ele e os Beatles tinham essa irreverência, cara. Os Beatles tinham essa leveza. Eles conseguiam brincar com eles mesmos. Então eles se, é, eles riam do que eles faziam e faziam diferente, porque aquilo já não servia mais. Eles criticavam o que eles tinham feito antes. Eles não tinham um padrão. Eles não tinham um padrão de, eles não tinham um som padrão você fala, fala hoje isso é Beatles pelo conjunto da obra, não porque Sim. você eles têm aquilo e continuaram até o final da carreira né? é um pouco diferente vou criar polêmica aqui dos Rolling Stones né? porque Rolling Stones tem a batida Rolling Stones, Beatles não tem uma batida Beatles, Beatles tem um conjunto da obra né? e os Beatles em oito anos tem muitas fases, muitas fases eles praticamente foram pro máximo de over, de cor e de som, depois voltaram pro zero pro álbum branco, que é uma capa extremamente branca, o som totalmente acústico coisa mais country, mais leve, coisa indiana. Então, assim, eles foram por todos os contrastes possíveis. Eles fizeram um disco totalmente rock, o outro que tinha violino, tinha uma coisa mais cheia de instrumentação e de orquestra, outra com coro, outra pura. Então, eles se contradiziam o tempo inteiro. Acho que essa é uma das Isso. coisas que o artista tem que fazer. É. Né? Então, quando a gente se fala de... Se Se permitir. Quando você fala de arte, de fórmula pronta, arte kit, né? Os caras que fazem aquilo há 10 anos e vendem. Então você tem lá os quadros clássicos de barco, de cavalo, de floresta. Aquilo vende. Mas aquilo é um art kit. Ele não, ele não se contradiz em nenhum momento. Acho que o artista precisa se contradizer. Cara. Precisa ter fase. você Precisa ter uma fase de agora sou isso, agora sou aquilo, agora sou aquilo outro, agora voltei para trás. Tá,
0: a gente está... Se transformando constantemente, gente. Pelo amor de Deus. E
1: cada vez mais rapidamente. Mais né? rapidamente. E Os se fe... achar
0: com uma única fórmula, no único não caminho.
1: Dá. Não dá. E, não e a publicidade avia. te traz isso. E hoje eu, hoje eu aprendi que isso não é um defeito. Eu sempre me critiquei por eu não ter uma linguagem em publicidade. Qual que é a minha linguagem? Eu não me reconheço aqui. Esse trabalho não me reconheço. Não tem nada meu. Esse trabalho não tem nada meu. Por quê? Porque a gente tem que agradar o, a pessoa que está pagando para a gente, que é o cliente. Enfim. Mas... Hoje eu consigo ver que o meu conjunto da obra tem coisas minhas, tem a, o que eu te falei, tem a irreverência da frase, tem um trocadilho ali, tem um negócio ali fora do lugar, tem um negócio ali fora do lugar, tem uma cor ali que fora do lugar. Esses fora do lugar eu me reconheço, né? Então o padrão é aquele, quando tem um padrão em alguma coisa fora do lugar que eu percebo, é, ali é, é o meu ponto, ali, ali que eu me reconheço. Então seja na frase, seja na, no elemento gráfico, seja na cor, alguma coisa ali eu, eu baguncei, né? Então alguma acho que...
0: coisa tem que desafinar
1: desafinar, exato, exato. adoro isso, é isso também é isso.
0: gostei, viu, escuta já que você é o bom da frase, o bom do slogan pois. é o cara do slogan <risos> quais são seus sonhos contemporâneos como artista, né? o que você deseja para o mundo no sentido de o que é a sua arte que você tem produzido aí, tantos poemas não sei se tem, você traz muito isso acho que sem dúvida você deve trazer alguma o que você acredita? O, o que você. Com ela você quer transformar o quê? E aí eu só emendo aqui. Você pode aproveitar o seu talento aí. Eu tô brincando, não precisa ser nada preparado, né? Assim, tipo, pensado. Uma conversa. E o seu expertise aí pra responder como publicitário. Quem sabe você não lança uma ideia boa e nos ajuda aqui a atrair futuros patrocinadores o nosso podcast. Já que é nosso. Né? afinal com certeza você tem muito orgulho porque, não sei se vocês sabem mas Roberto Lopes que está aqui é pai de dois pupilos poderosos do podcast que são os roucos responsáveis pela direção, produção técnica e arte, Rodrigo e Renato então aqui já fica aí nosso agradecimento a essa equipe a essa família tão querida
1: nossa, é, são orgulhos meus, né? Rodrigo e Renato <risos> e Roberto e Roco. Então é, a gente tá tudo no, nos, é. nos ambientes dos R's, né? Gostei! Então, assim, dentro dos R's, eu falaria para os não R e aposte nos R's, né? Que é o Roco, o Rodrigo, o Renato e... o
0: <risos> só o um cara já lança essa! Pronto, estamos juntos!
1: <risos> então, eu, olha, eu, eu, acho, eu tenho muito orgulho do projeto, porque é um projeto que tem um significado, cara, que tem um conteúdo, que tem um aprendizado. É um projeto que aprende, é né? um projeto que cresce, é um projeto que traz uma contribuição assim, primeiro para os artistas se enxergarem nas outras pessoas, que acho muito importante essa troca. né é, é, e, e depois para ver como que, dentro desse mundo difícil né para um artista, difícil em todos os sentidos, né? difícil com grana, difícil com investimento, com pessoas que acreditem no projeto, como tem pessoas que fazem isso, né? São as pessoas que vocês estão entrevistando. Como tem pessoas que conseguem fazer, né? Que driblam tudo isso, que vão pra frente, que, que acreditam nos sonhos, né? Que insistem, né? Eu acho que uma das coisas como artista, eu, eu quero nunca perder a essa crença, né, cara? Essa crença no mundo, essa crença em mim. Então eu quero sempre acreditar em mim, né? Porque o mundo todo te, te faz desistir muito fácil, né, cara? Se você for ver os intempéries... Da vida, do dia, das dificuldades, é muito fácil desistir, falar, cara, chega, vou fazer o arroz com feijão ali, né? Que, aliás, eu tenho uma frase muito grande, legal, que eu falo para um amigo meu: eu gosto de misturar macarrão com arroz e feijão, cara, porque a publicidade é isso. A arte é isso. Então, mas você, tem... você
0: mistura mesmo?
1: Não, eu não misturo. Ah, tá, Para tá, comer tá. não, mas na e publicidade entendi. eu na misturo. Na
0: publicidade, sim. Na publicidade. Vamos separar.
1: É, na publicidade <risos> você tem que misturar macarrão com arroz e feijão. Sim. Porque o que, que é o arroz e feijão? É, é, o, é a plataforma, é, o, é a planilha. O que, que é o macarrão? É a, é a criatividade. Então você tem que misturar as duas coisas. Você tem, você tem que pôr, pôr o, o exato com o humano, você tem que pôr a planilha com o lúdico, você tem que misturar. Não, não, não tem essa. publicidade não, não tem uma coisa pura. A publicidade não é pura, cara. publicidade é, é, um, um, é um catadão, né? É como compor, né? Eu aprendi outro dia que a palavra compor, um, um compositor, ele não cria. Ele compõe. Ele pega coisas e compõe. Faz uma coisa nova a partir de coisas que ele ouviu. A, a arte é isso. Você precisa ver coisas. Eu acho que o, o podcast de vocês é isso. Ele está compondo nas pessoas que ouvem uma... Direção né, de vida, uma, uma vontade, uma inspiração, principalmente. Né? Acho que se inspirar nas pessoas que têm projetos e que fazem coisas, isso é fundamental. O meu projeto como artista, eu nunca me pensei muito como artista, acho que por causa da publicidade mesmo. Né? Eu, eu acho que o publicitário é um artista meio com perdão da palavra, que se vendeu para o mundo. Ai, eu ia né? falar
0: isso na, com todo o perdão, mas não ia, Tipo é. Vendido, é, né? um vendido. Tem
1: essa, é, um vendido. Mas não, cara. Eu, eu conheci na eu tenho muitos amigos aqui que, que fazem a publicidade e também fazem alguma coisa autoral para compensar. né? Eu vou citar o Daniel porque eu citei o Álvaro. São dois amigos meus do podcast, que a gente tem um grupo que chama Amigos do Podcast. Então eu já citei os dois aqui. E, e ele fala muito isso, né? A, a arte que a gente faz é uma forma de compensar o que você se vendeu, né? No, e não é se vendeu, cara, é seu trabalho. Você não pode achar que você se prostituiu de alguma forma. Claro isso, isso é muito não. purista, é. né, cara? Isso é muito purista. Da mesma forma que a poesia que eu faço, que eu chamo de poesia concreta, eu estaria ofendendo os puristas concretistas lá, o Haroldo de Campos o Augusto de Campos, que, que eles fazem uma poesia visual que já tem um movimento, mas ela é parada. Eles conseguiram esse trunfo de criar um movimento dentro de uma coisa parada, do preto e do branco. Aí quando você põe movimento numa poesia concreta, você está ferindo, porque você está usando um artifício que eles não tinham e eles conseguiam dar um movimento que eu tô usando de um recurso que hoje eu tenho de movimento. Mas eu não tô nem aí, cara. Eu tô, eu, eu, eu subi neles, né? São degraus que você sobe. Eu aprendi muito com eles para subir. Senão, se eu for fazer a mesma coisa que eles faziam, não faz sentido. Eles Sim. já fizeram muito bem. São gênios por causa disso. E fazem ainda, né? Sim, fazem. Fazem. E. Aliás, tô tentando... Adoro isso, né? cara. Adoro. Então, eu gosto de me superar. Hoje eu tô fazendo animação. Amanhã, se Deus quiser, eu vou parar de fazer animação voltar preto no branco, depois eu quero usar cor depois eu quero fazer o haikai clássico depois eu quero fazer o haikai haikai ousado e é isso, cara eu acho que o, o, o
0: artista outro... desejoso ainda de fazer cara, muita você não, história você não tem que se não prender que... Com,
1: é, com isso né? É, eu acho que o, o artista e, e, e a interferência do publicidade no artista e a interferência do artista no publicidade é essa é se provocar, se questionar um, um dia você quer a mesmice e fala, meu, faz a mesmice, entrega e vamos embora. Parte para o trabalho. E outro se fala, não, não, vamos fazer a mesmice, pelo amor de Deus, você vai fazer a mesmice. Então eu me contradigo o tempo inteiro, cara. E eu acho que isso é importante. Que bom, continue assim. É, eu só <risos> uma metamorfose ambulante, né? Pode dizer O que, que assim. foi? Uma metamorfose ambulante. Ah, uma
0: metamorfose né? ambulante. É isso mesmo. Sabe, Roberto, a gente gosta sempre de terminar com alguma citação de... a citação, uma música, enfim. Um poema. E por que não Evidentemente aqui, terminar com um poema teu. Meu? Né? Eu que vou tá. proferir. Como que é? é recitar. Declamar. Declamar, te... recitar. Recitar. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Eu devia ser simétrico, Mas tem um rodamuinho desse lado da cabeça. Eu devia ser sintético, Mas sofro por coisas que me vêm da cabeça. Eu devia ser poético, Mas danço rock, com o balanço da cabeça. E eu aqui, humildemente, entrando no jogo do seu poema, arrisco dizer que você não devia nem deveria, na minha opinião, nada, além de continuar com essa cabeça criativa, essa metamorfose ambulante, produzindo muita arte na publicidade, ou publicidade com arte, como desejar, e concluo finalmente concordando e esperançoso com as palavras de um outro poema seu, que sei que ele é como um jargão. Ainda resta ar. Ainda resta
1: arte. restart Que lindo. Meu
0: querido, muito obrigado. Valeu. Cara, eu que
1: agradeço muito. Fiquei muito feliz de ter sido convidado. Sou fã do projeto, sou fã de vocês. E podem contar comigo também, para qualquer ideia, qualquer loucura aí, qualquer <risos> é, drible de algoritmo, a gente está aí. Os Olha. Rebeldes do Algoritmo. Vamos criar uma banda dos Rebeldes do Algoritmo. Ai, vamos vamos então. entrar aqui.
0: Podemos. Vamos
1: acabar com esse algoritmo aí. Vamos <risos> derrubar tudo. <risos>
0: Obrigado. Te mano. agradeço muito, muito cara. E
1: parabéns pelo seu trabalho. Eu sou muito fã. E, e, essa coisa que você recitou por último, eu lembro que eu recitei quando o Rodrigo é, atuou no tema. Sim. E eu falei... Eu fiquei tão emocionado com aquilo, né? O Rodrigo, meu filho, foi ator numa peça que o Guilherme dirigiu. E eu fiquei tão emocionado com aquilo, assim... É, é tão bom ver né, que, que existe ainda... Arte. E existe ainda a arte, que a gente tem que recomeçar o tempo inteiro. Né? A gente tem que deixar para o mundo a semente nossa. E no, o mundo não é nosso, o mundo é de quem está vindo e de quem virá. E eu acho que a nossa contribuição para o mundo é, é inspirar. Eu uma vez, vou confessar aqui, que eu ouvi um sopro no meu ouvido dizendo assim, sua missão no mundo é inspirar pessoas. Eu ouvi. Eu não sei se eu estava sonhando, provavelmente não. Eu... eu e assim eu procuro isso me, eu me cobro muito para inspirar as pessoas porque eu não sou uma inspiração do bem eu não sou perfeito né eu tenho eu tenho meus defeitos meus problemas mas o que eu puder fazer para inspirar e fazer com que as pessoas que venham depois sejam muito melhores que eu ou sejam melhores que qualquer coisa e se sintam bem fazendo arte ou subvertendo todas as coisas né eu vou ficar muito feliz em ter cumprido minha missão
0: maravilha Conte conosco também. Obrigado. Continue nessa missão. Obrigado. Muito obrigado. Beto. Forte abraço!